0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 29. Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici, à Alias Entrepreneur en direct de, de, de mon bureau à la maison comme euh, probablement des milliers, de, des milliers, des centaines de milliers de personnes, voire des millions, des centaines de millions de personnes en ce moment, à travers la planète. Et écoutez, euh, oui, on travaille de la maison et aujourd'hui, on a nos grandes discussions avec entrepreneurs du jeudi midi. Et euh, je reçois aujourd'hui un entrepreneur que j'affectionne particulièrement. Évidemment, euh, parce que, un, je suis son partner en business, mais deux, surtout parce que j'aime son audace, sa créativité, sa combativité, sa résilience, sa persévérance. Bref, euh, vous allez voir un bonhomme assez particulier et assez inspirant, merci. Alors, sans plus tarder, euh, non, pas sans plus tarder, j'ai des petites annonces à faire pour vous. Euh, des petites annonces très simples. Mardi 25 août à midi, on a notre prochaine activité de réseautage au bistrot Alias chez Compagnie, là où on sert le meilleur café en ville. Bientôt, on va se servir du 1642 Gin Tonic, euh, mais là, on n'a pas encore notre permis d'alcool, alors pour l'instant, ce sera que du café. Euh, mais C'est le café que vous pouvez vous servir vous-même. En fait, vous pouvez même nous servir un petit gin, vous êtes à la maison quand vous regardez ça. Bref, Alias et Compagnie, euh, le Bistro Alias et Compagnie, c'est un événement, une, acti une activité de réseautage où Virtuellement, on peut faire connaissance avec d'autres entrepreneurs, connecter sa business avec la business d'autres entrepreneurs, apprendre à connaître leurs affaires, à partager les vôtres, à créer des maillons, à créer des relations. Écoutez, c'est une activité, une activité très, très appréciée des gens qui ont participé jusqu'à présent. On a des taux de participation très très, très intéressants. Presque une centaine de personnes qui se branchent ensemble euh, lors de ces activités-là euh, pour échanger et connecter. Chaque fois, on amène aussi un expert dans un sujet, un sujet qui vient nous parler, nous partager ses trucs, ses bons coups, ses savoirs, ses, ses, ses techniques secrètes euh, sur une quinzaine, vingtaine de minutes, ensuite répondre aux questions. Euh, tu sais, ça dure 90 minutes et à toutes les fois, on se dit, mon dieu, ça passait trop vite. On en aurait pris plus longtemps. Alors, c'est un rendez-vous. Ça se passe le 25 août à midi. Pour y participer, il faut absolument s'enregistrer. Alors, on vous invite à le faire sur aliasentrepreneur.com. Vous pouvez y aller dès maintenant. Vous allez voir euh, activité. Vous allez pouvoir trouver ça, c'est relativement facile, sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir voir une annonce pour cette activité du 25 août prochain. On répète aussi qu'on maintient nos, nos rencontres, nos grandes discussions avec l'entrepreneur des jeudis midi pendant toute la période estivale. Et ce, malgré les vacances et malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pas en direct pendant les vacances parce qu'ils profitent du beau temps. Vous remarquez qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la plus belle journée, mais il fait chaud. Alors, les gens sont dehors, font des activités, et euh, mais l'écoute l'écoute en reprise, en différé sur le site aliasentrepreneur.com, dans la section contenu vidéo, les grandes discussions, encore en podcast ou carrément sur les pages Facebook d'Alias Entrepreneur ou de Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur. Bref, vous pourrez trouver l'intégrale de cette entrevue dans différents formats il suffit euh, de votre part de chercher un peu ou trouver le canal qui, euh, qui, euh, que vous préférez le plus. Sur ce, maintenant, sans plus tarder, j'invite... Euh, <rire> je suis en train de le se piéger. j'invite pas mon invité. Tout de suite, j'invite ma co-animatrice. Vous l'avez déjà rencontrée la semaine dernière. Je pouvais pas faire l'entrevue. et C'est elle qui l'a menée de main de maître, d'ailleurs, pour sa première édition. Très nerveuse était-elle. Euh, je l'invite à joindre à nous. Sabrina, salut, ma chère amie. Comment vas-tu ce midi? Bonjour, Serge. Merci, je
1: vais bien. En forme, pour être invité.
0: <rire> un peu moins nerveuse ce midi, là, bien, que, bien que tu vas l'être quand même un peu, parce que j'ai viens de t'annoncer euh, à Brûle pour point que tu vas co-animer, euh, mais je suis certain que tu vas encore faire ça avec euh, beaucoup de, de, de naturel et beaucoup d'intelligence.
1: Oui, bien merci, j'adore le défi, donc euh, cinq minutes de préparation, c'est suffisant,
0: je pense. <rire> ça
1: pourrait être intéressant ce midi.
0: C'est l'attitude de l'entrepreneur. Bon, maintenant c'est ton tour, mon ami, mon, investi, mon, mon invité, pas mon investi, mon investissement préféré, mais mon invité aujourd'hui. Est-ce euh, que Bastien, tu peux allumer ton micro et te joindre à la conversation? C'est ça. Sera... Allô,
2: bonjour, bonjour, bonjour.
0: Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Bastien Poulin, euh, fondateur de 1642 euh, SODA. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui en hein, 1642. 1642. Court. 1642, il n'y a plus de soda, il n'y a plus de. Non, il n'y a, voilà, a plus de
2: 1642.
0: Voilà, 1642. <rire> Bastien, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce direct. On a déjà fait une entrevue, d'ailleurs, pas très long, il n'y a pas très longtemps là, de ça. Est-ce que tu ouais. te rappelles, c'était quand? C'est cet hiver ou c'est l'automne dernier? C'est cet hiver. C'est
2: cet hiver. Ouais.
0: Hein? Ouais. Alors, on a fait une entrevue euh, que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, je pense bien, euh, Marianne, peut-être, tu pourrais nous confirmer, mais on pourrait déjà, je crois, l'avoir déjà diffusée sur euh, sur aliasentrepreneur.com. Est-ce que c'est le cas, Marianne? Peut-être juste nous dire oui ou non. Ah, Marianne, je vais juste pas.
1: aller vérifier puis je reviens.
0: Parfait. Alors, donc, on va, faire, on va vérifier si ça a été déjà diffusé, sinon c'est en banque pour une diffusion prochaine. Mais à travers cette entrevue, on a fait le tour, évidemment, de, de la création de 1642, mais si tu me permets, Bastien, on va revenir quand même sur certains éléments pour pour le bénéfice de ceux qui n'auraient pas eu la chance d'écouter déjà cette entrevue, et d'autres juste pour leur rafraîchir la mémoire. Euh, puis, on va aussi faire un petit survol de ton parcours perso, euh, les particularités de, de Bastien Poulin, l'entrepreneur, avant 1642, et je dirais aujourd'hui, après... Euh après l'achat local et la COVID, tiens, on va, on va, on va passer à différents, différents sujets. Et à cet égard, j'ai Sabrina aussi qui avait préparé un, un paquet de bonnes questions. Alors, Sab, tu jump in quand ça te tente. Je sais que tu as une coupe de questions pièges, piège, des questions... Euh, je dirais inconfortable. Je dis ça avec chose, ça, ça fait un certain sourire parce qu'il y a une citation savoureuse de Steve Jobs que Sab va te lancer, euh, Bastien, tantôt. J'ai hâte d'entendre ta réaction à cette, à cette citation. Alors bref, sans plus tarder, on commence, euh, Bastien, avec tu euh, survol de, de Bastien entrepreneur, mais avant 1642, même avant le Québec. Euh, C'est quoi ton parcours, ça, Bastien? Tu relativement jeune. Quel âge as-tu? Ah, ça, ça, c'est gentil. <rire> J'ai 37 ans. C'est ah, cool, encore hein? Tout jeune. Encore tout jeune. Euh, écoute, cette rencontre, c'est 18 ans plus jeune que moi. Alors, je retournerai demain matin à 37 ans. C'est encore <rire> bien, la vie devant toi. En tout cas, au moins deux Donc, autres.
2: Euh, ouais, ouais, ça va, ça va être le fun. Ça va être rock'n'roll, suis sûr. Euh, la vie avant euh, Bastien. Et Bastien. Bastien, Bastien, Bastien c'était quelqu'un de très introverti quand il était petit. Ah oui. il euh, était très timide, euh, il rougissait euh, comme une tomate euh, comme ton logo Alias. Euh, <rire> tout de suite, dès qu'on il prenait la parole en public ou dès qu'on lui demandait quelque chose, euh, c'est un peu difficile pour lui de prendre la parole et Bastien c'est un gars de challenge. Fait que euh, très vite, dès qu'il était petit, il s'est mis euh, rapidement à à vouloir prendre la parole même pour, même si c'était pour lui quelque chose de très désagréable. Et si tu veux, euh, j'ai été délégué de classe toute ma vie. Ah, ouais, <rire> pour, un, pour
0: un timide, c'est quand même une belle responsabilité.
2: Et, et si tu veux, c'était faire partie de la gang, c'était faire partie d'un groupe. Puis, euh, c'était me, me, me challenger sur euh, euh, prendre la parole en public. Puis, euh, vous m'entendez bien? Oui, toujours, toujours. Allô, allô?
0: Oui, oui, on t'entend toujours très bien. C'est toi qui ne nous entends oh. plus.
2: C'est le problème de connexion.
0: On t'entend super bien. Tu peux continuer.
2: Oui, là, c'est bon, je vous je entends. Euh, donc, je disais, en fait, après, ben c'est ça, j'ai fait des études en France. J'ai un bac, en fait, en administration et j'ai une maîtrise en marketing. On pourra revenir après sur cet aspect-là. Euh, une maîtrise en marketing. Puis, j'ai tra travaillé en France, en Espagne, en Chine. Euh, et après à Montréal, principalement sur euh, des domaines en fait de l'hôtellerie et l'hôtellerie haut de gamme, donc euh, dans des établissements quatre euh, étoiles, 5 étoiles et palaces.
0: Wow. Donc, okay, le bastien, bastien gérant ou administration, hôtel, comment on passe d'une de, carrière destinée comme comme gestionnaire à, à entrepreneur? Y avait-tu des entrepreneurs dans ta famille? Y avait-tu des influences qui, qui t'ont donné le goût d'aller d'avoir ta propre boîte?
2: Ben, C'est sûr que euh, la carrière en hôtellerie, ça me plaisait. Et euh, si tu m'avais posé la question il y a 12 ans qu'est-ce que j'ai il y a 13 ans on va dire il y a 13 ans sur qu'est-ce que j'allais faire ma, ma réponse aurait été ben, je veux acheter un hôtel puis je veux gérer moi-même un
0: hôtel. OK. Mais donc, déjà cette fibre entrepreneur, parce que posséder un hôtel c'est pas juste de gérer, c'est de non
2: c'est de le posséder. ça, ouais. business, ça exactement. Mais c'est sûr que j'ai des influences euh, donc, mon grand-père, lui, a eu une compagnie d'électricité. Donc, il avait une petite business d'entrepreneur, en fait. Et puis, mon père, lui, a une compagnie qui est plus importante. C'est des agences de placement en France. Donc, depuis que je suis... personnel Oui, exactement.
0: Dans quel domaine N'importe quel domaine ou un domaine en
2: Le domaine de départ, c'était le bâtiment, la construction. Okay. Euh, mais maintenant, il y a plus de 70 agences, donc il y a quand même euh, des services euh, diversifiés euh, vraiment dans, dans tous les domaines d'activité. Et c'est vrai que bah, la, 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 le risque puis euh, le fait que quand tu pars en business, tu prends quand même un gros risque, euh, c'était quand même un moindri parce que mon père m'a jamais euh, dit euh, ne pars pas en business. Enfin, c'est ce serait le, la pire erreur de, de ta vie. Là. On était plutôt dans, justement, de l'accompagnement, puis je vais te baquer, puis euh, ça, va, ça va bien aller.
0: Est-ce que ça a joué un rôle d'influence pour toi, ça, ces, euh, ces entrepreneurs euh, qui, qui ont quand même accompagné, qui t'ont accompagné quelque part euh, dans tes premiers pas euh, d'adulte, je dirais?
2: Oui, clairement, c'est sûr que ça, ça a joué un rôle parce que euh, quand tu as une idée tu penses que la meilleure idée au monde euh, et que ta famille dit, ben nous aussi, on pense quand même que c'est une bonne idée. Euh, ça, 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 te, ça, te, ça te conforte et ça te rassure. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre des risques inconsidérés, mais c'est sûr que ça va, ça va t'aider euh, dans le cheminement, c'est clair.
0: Tu crois-tu, Bastien, que c'est quasiment une qualité euh, essentielle pour un jeune entrepreneur que d'avoir des modèles d'entrepreneurs dans son entourage ou d'avoir des gens qui qui connaissent déjà le langage des affaires ou on peut y arriver sans ça? C'est un atout. Comment tu vois ça?
2: C'est essentiel, je pense, voilà. parce que euh, quand tu te lances en affaires, tu es tout seul et il euh, y a tellement d'erreurs que tu peux faire, là, tellement, 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 que quand tu connais des personnes qui sont déjà en affaires depuis un certain temps et que tu as une relation quand même de confiance, euh, ils vont te faire Éviter des erreurs. Les, les premiers conseils que mon, mon, mon père m'a dit, m'a dit, euh, dans la vie, il faut que tu aies une bonne comptable puis un bon avocat. C'est essentiel vraiment pour, pour, bien, euh, pour bien partir une entreprise.
0: Alors, la question oui. qui est est-ce que tu as une bonne comptable puis un bon avocat? <rire> ben,
2: maintenant, j'ai une bonne associée.
0: Euh,
2: Mélanie, elle est diplômée. Mélanie, c'est une associée qui est copropriétaire avec moi. Euh, et qui est euh, au niveau de la direction générale je dirais c'est vraiment euh, ça marche à deux euh, et, et Mélanie elle a la compétence de stratégie de gestion financière et de comptabilité moi j'ai la, la version aussi stratégique mais plus vente marketing euh, fait qu'on se complète extrêmement bien de ce côté-là. Un
0: très bon duo. D'ailleurs, je la salue, la belle Mélanie Mamet, qui est une, elle aussi une travaillante, une persévérante et définitivement une femme engagée euh, dans ce projet qui est 1642, dans cette entreprise qui est 1642. Bastien, t'es, euh, euh, bon, disons-le, on a reconnu l'accent. Euh, t'es ouais. donc euh, un immigrant qui s'est installé au Québec. Je dirais, on pourrait partir une, longue, une longue, longue discussion sur pourquoi le Québec est de ça, mais on va tout de suite <rire> sauter à... Pourquoi avoir démarré ta business ici, dans une terre ou dans un, une, une culture qui n'est pas la tienne? J'ai l'impression que ça aurait été plus simple de retourner chez toi pour partir un business quand, quand tu connais déjà les, je dirais, les codes sensibles de ta population, mmh. les, les tendances culturelles et tout ça. Pourquoi avoir même rajouté ce layer de difficulté et partir quand même au Québec? Je
2: pense que euh, si on prend de, de base que de partir en affaire, c'est pas facile. Et je pense que si je, si je m'étais parti en affaire en France, j'aurais eu d'autres types de difficultés.
0: Il
2: euh, faut savoir non, que j'ai parti
0: Ouais, c'est bon, ça, parce que, ce que, ce que, je, je, je t'arrête parce que je trouve que c'est essentiel ce que tu viens de dire. Tu sais. Ma question était tricky, tu sais, oh, ça aurait été plus facile chez vous. Puis là, tu dis, ah, sais-tu quoi? Il y en aurait eu, pareil, ça aurait été d'autres difficultés. Il y oui. a eu aussi des difficultés, parce que tout le temps, entre guillemets, difficile que de se partir en affaires.
2: Clairement. Puis, euh, dans dans l'histoire, si tu veux, moi je suis arrivé en 2008 au Québec, puis j'ai créé, euh, j'ai eu l'idée en 2013, et la première production de cs 2 a été a lieu en janvier 2015. Donc ce qui m'a permis quand même de me dire, OK, c'est un gros mot, tu montes une entreprise locale, euh, c'est quoi ton avenir dans les dix prochaines années parce que c'est ça, c'est-à-dire que faut que tu projettes soit une petite business que tu as envie de faire dans ton garage, tu as envie que ce soit successful, puis que ce soit, soit cool, tu puisses en vivre. Et euh, les, les premières années au Québec m'ont conforté que... Je suis bien ici. Je me sens bien dans cette terre-là. Euh, la mentalité, la terre d'accueil, euh, toutes sortes d'affaires. On, on peut ou aimer ou pas l'hiver et l'été, etc. Mais moi, je me sens bien ici. Je me sens vraiment, moi, Bastien, je me sens comme, comme en France. Pas comme en France. Je me sens euh, moi-même. C'est ça que je voulais dire. Et donc, pour revenir à ta question de partir une entreprise ici, euh, je pense qu'inconsciemment, moi, j'ai toujours voulu faire partie d'une gang. Je te le disais, là, d'être délégué de classe.
0: C'était ouais, le même présent quand tu étais jeune. Alors
2: Exactement. Donc, c'est quoi le truc le plus ultime euh, quand tu es dans une terre d'accueil et que tu crées de l'emploi pour des gens qui t'ont accueilli puis que tu fais partie de la gang? Puis en plus, on en reparlera, mais tu es capable d'avoir des investisseurs québécois. C'est ce que je veux dire en termes d'intégration puis de, de valorisation de soi-même dans une terre d'accueil. Euh, moi, je suis comme euh, moi le contrat il est rempli. <rire> Pour moi, je, je suis content de ça. qui c'est c'est pas quelque chose qu'on réalise à chaque jour en vendant nos produits, mais il y a il y a start with why là. Ah ouais. Il y a, y a un côté de ça qui, qui est très profond en moi euh, et qui, qui a fait que j'ai trouvé l'idée. Puis, j'ai trouvé une idée qui répondait à ce que moi, je voulais faire dans la vie.
0: Sab, tu as, as certaines questions. Je te laisse prendre la pôle quelques instants sur les prochaines questions de, de ce Bastien immigrant qui s'installe au Québec, qui, qui passe à business. Peut-être euh, euh, aller dans du côté euh, de, de, de son secteur d'activité. Pourquoi avoir choisi celui-là? Peut-être pourquoi pas avoir choisi d'ouvrir un hôtel, par exemple? Je te laisse poser les questions que tu avais en tête.
1: Oui, mais avant, Bastien, ça m'intrigue. Est-ce que la France euh, t'accompagne d'une certaine façon, comme ici pour développer ton entreprise ou pas du tout?
2: On a, on a un distributeur français, euh, mais euh, on a très c est, c est peu de ventes par rapport à ce qu'on réalise au Québec et au Canada. Euh, J'ai du support moral, puis c'est sûr que... Euh, au départ, j'ai eu, euh, mon père nous a nous a baqué aussi financièrement au, au départ. Euh, donc, euh, effectivement, y a, y a, y a, je pense que l'argent, c'est une chose, mais le plus important, c'est quand même le support moral euh, et l'accompagnement, en fait, dans dans ma vie d'entrepreneur.
1: Est-ce que pour tes amis français, c'est plus une fierté que tu aies développé ton entreprise à l'extérieur?
2: C'est
1: plus une jalousie de... Ben voyons, ouais, pourquoi il n'y a
2: fait ça à la maison? Ben oui, effectivement. Que ce soit pour euh, moi, j'ai fait une business school, une école de commerce, euh, que ce soit pour mes amis, ou que pour. Je sais qu'ils sont fiers de ce que je peux réaliser euh, à 6000 km de ma terre natale. Puis, euh, ouais, je, je pense que c'est. Euh, ouais, ils sont, sont contents de, de mon parcours, puis euh, que je m'épanouis vraiment dans ce projet-là. Euh, je vois que je suis heureux dans ce que je fais et c'est ça qui est le principal, je pense. OK. Il
1: okay, pas de, de jalousie.
2: Bon, non, non. Bastien, justement,
0: à cet égard, qu'est-ce que tu as envie de dire à un immigrant là, qui, euh, qui, écoute, euh, qui écoute cette capsule et qui vient de s'installer au Québec là, depuis peut-être deux, trois mm. ans? Est-ce que tu as envie de lui dire « Écoute, euh, cherche donc un projet entrepreneurial dans lequel tu peux t'impliquer » ou au contraire, dis, écoute, Écoute, touche pas ça avec une poule de 100 pieds comme on dit. <rire> Tiens-toi à l'écart. Qu » Qu'est-ce que tu dirais à cet immigrant là, qui t'écoute cet après-midi? Ben, moi, je dirais, euh,
2: si tu as, si as la fibre entrepreneuriale depuis depuis longtemps, euh, que tu viennes euh, du Bangladesh ou de la France, euh, ça, ça va toujours venir te chercher. La, la seule chose que j'aimerais dire, c'est euh, approche euh, cette nouvelle aventure en mode collaboratif. Euh, je trouve que c'est hyper essentiel de, de pouvoir... Euh, avoir une mentalité pas d'imposer sa façon de faire mais de collaborer et que ce soit euh, sur une entreprise existante ou sur ta propre entreprise comprends euh, le Québec, comprends le Canada et l'Amérique du Nord parce que peu importe d'où tu viens dans le monde c'est différent et euh, il faut avoir cette humilité là de comprendre que euh, reproduis pas tes vieux schémas que t'as l'habitude de faire et l'intelligence de comprendre ce qui t'entoure, c'est sans doute un gage de succès dans, dans ce que tu vas réaliser.
0: Tu dirais-tu, Bastien, que tu connais maintenant très bien le marché québécois, le marché canadien anglais, ouais. le marché américain, et ses subtiles différences ou ses grossières différences, tout dépend du point de vue. Euh, Est-ce que tu sens que tu maîtrises maintenant déjà ça ou euh, tu as, euh, as encore du travail à faire?
2: On a toujours du travail à faire, clairement. Euh, on en parlera un petit peu plus tard, sans doute, mais on est en train de, on est en train d'ouvrir le marché en Ontario et euh, c'est encore une autre approche euh, qui n'est qui pas euh, diamétralement opposée au Québec, mais il y a quand même euh, des habitudes de consommation qui sont légèrement différentes par rapport au Québec. Un exemple rapide, la, la bière de gingembre, la, la ginger beer, qui est un de nos produits chez 1642 euh, c'est plus consommé que le, le tonic. Euh, ah. Donc, les gens font plus de cocktails avec la bière de gingembre en Ontario que du gin tonic. Donc, c'est des choses qu'il faut… Euh, c'est comme quand t'es médecin, là, t'as tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Mm -hmm. bah, c'est pareil quand t'es entrepreneur, faut pas te reposer sur tes lauriers et, et tes connaissances. Il faut toujours être en mode apprentissage. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Bah.
0: Ces distinctions entre le Canada anglais, le Québec, est-ce que tu, à cet égard, est-ce que tu suggérais alors qu'il est plus simple d'aller exporter en France ou dans la francophonie plutôt que de tenter de travailler dans le Canada anglais? Ou, justement, géographiquement, comme c'est juste ici à côté, c'est quand même plus facile de percer au Canada anglais?
2: Ça, je te dirais que ça, ça dépend du type de produit que tu as envie de commercialiser. Euh, on va parler par exemple des fruits de mer dans les provinces d'Atlantique euh, le Japon et la Chine sont comme donnez-nous vos fruits de mer nous on en raffole euh, et dans ce cas-là t'as pas besoin de vraiment un marché naturel parce qu'ils adorent les fruits de mer du Canada euh, c est, c est, c est, c est, ça dépend vraiment du type de produit nous dans dans, dans notre type de produit, c'est vrai que le fait au Québec est aussi fait au Canada par la force des choses et je pense qu'aujourd'hui, 1642 a vraiment une place pour se positionner comme leader du marché canadien tranquillement, euh, de prendre des parts de marché. Euh, Aujourd'hui, le, le, le leader du marché est un joueur euh, euh, anglais donc il euh, y, a, y a un sentiment euh, de fierté de consommer canadien que ce soit à Halifax ou à Vancouver ou en Ontario. Donc, on va, on va miser là-dessus pour, euh, pour notre stratégie en Ontario.
0: Sab, je te donne le micro, puis faisons le tour avec, euh, avec notre ami Bastien ici, là, de « C'est quoi 1642 en 2020? Ça fait quoi ce business-là? » Alors, je te, je te donne le micro.
1: C'est exactement ce que j'allais te, te demander, Bastien. En fait, qu'est-ce que vous faites exactement? Puis, tu euh, sais, dans les dernières années, ça semble avoir euh, évolué de façon intéressante. Donc, je te... J'aimerais en savoir un peu plus. Euh. Comment ça va ben, être? Les débuts, puis là, on en est rendu où, là?
2: Oui. Ben, en fait, la 1642, en fait, c'est une entreprise de, de toniques et, et mixeurs premium euh, fait euh, au Québec. Euh, et effectivement, dans, euh, donc les mixeurs et, et toniques, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est euh, des, euh, des boissons pétillantes qui vont faire des super bons cocktails. Donc, gin, tonic, euh, ce qu'on parle pour, pour la visite de bière, on fait un Moscow Mule par exemple donc c'est ça notre, notre core business euh, ça a évolué à travers le temps effectivement en 2015, notre premier produit c'était le 1642 Cola et le 1642 Cola était sur le marché des colas, donc des boissons gazeuses nous on a repositionné la marque en 2018 en se spécialisant sur un marché des cocktails, des mocktails en offrant euh, des produits simples d'utilisation et avec euh, des valeurs aussi. Donc, c'est-à-dire, euh, on fait attention dans notre procédé de fabrication. On fait aussi attention aux ingrédients qu'on met à l'intérieur de nos produits. Euh, donc, c'est ça. Sur euh, donc ça, c'est le, le c'est la, la mission de SES 42. Niveau de la vision, on veut être clairement le, le leader euh, en Amérique du Nord dans les dans les cinq, On veut être la marque leader en fait euh, en Amérique du Nord sur euh, les euh, les mixeurs premium.
1: OK. Et euh, quels sont les clientèles cibles de 1642?
2: C'est intéressant que vous me posez toutes ces questions-là parce qu'on est, on est en ce moment en train de travailler sur la stratégie euh, chez 1642 avec Mélanie. Et euh, notre, en fait, notre persona, c'est euh, euh, Geneviève ou Steve, en fait, euh, qui a une trentaine d'années, qui, euh, qui aime les microbrasseries et les micro-distilleries. Et qui euh, aime aussi faire sa part dans l'achat local. Nous, on va apporter euh, une combinaison avec avec le avec le gin ou avec la vodka, et on va euh, rehausser l'expérience. Donc, quand tu vois par exemple le 1642 tonic, c'est le, le tonic le moins sucré de sa catégorie. On a 6,5 grammes de sucre au 100 millilitres, ce qui fait que quand tu bois un gin tonic, et eh ben euh, sur ton palais, c'est pas le goût du sucre qui va arriver en premier vraiment les arômes du gin. Donc, on est clairement dans un, encore dans une collaboration. Euh, on collabore avec beaucoup de microdistilleries au Québec pour justement euh, sublimer les spiritueux au Québec. Donc, euh, ça, c'est ça qu'on fait dans la vie.
1: Et comment est-ce que tu décrirais l'élément ou les éléments différenciateurs de vos compétiteurs
2: L'élément, comme je te disais, nous en fait, le tonique c'est le tonique le moins sucré de la catégorie. On est fait en régie On travaille et on collabore avec plus de 15 fournisseurs québécois. Donc on participe avec, on participe à plus de 400 emplois au travers le Québec, à travers le Québec. On s'inscrit vraiment dans un mode collaboratif. On a des belles communautés que ce soit sur les médias sociaux. Mais aussi dans les partenariats qu'on fait, on travaille aussi bien avec la distillerie. Euh, euh, ça, j'espère qu'on m'entend bien, c'est bloqué. On travaille oui. aussi bien avec la distillerie à Rimouski, la distillerie Saint Laurent. Euh, on travaille aussi avec des entreprises comme euh, Boule de Neige, qui, euh, qui offre des, des produits sur euh, leur plateforme. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Boule de Neige.
1: Euh, non, tu peux nous en parler un peu plus. Ah
2: ben oui, par Boule. De... Boule de neige, c'est en fait c'est une start-up euh, québécoise, c'est une jeune compagnie qui euh, prend des produits du Québec, les offre sur leur plateforme et reverse une partie des, euh, des bénéfices au club des petits-déjeuners. Donc, tu vois, c'est comme, euh, c'est bizarre parce qu'on fait les choses de façon naturelle, mais on est toujours dans un mode collaboratif, euh, que ce soit avec les entreprises qui nous entourent, mais aussi avec les distilleries et avec notre communauté.
0: Donc, euh, c'est effectivement ça. une belle marque de, je dirais, de, de, de modernisme dans ta vision entrepreneuriale que celle d'imbriquer, donc, je dirais, d'imbriquer comme une brique dans un mur de briques, ton, ton, ton commerce, ton, ton entreprise dans le tissu socio-économique de la région. Parce que je pense que c'est
2: beaucoup plus.
0: Euh, durable comme vision entrepreneuriale que celle de, de la grosse business qui accumule des profits, dont le président ou les associés se promènent en jet privé, puis ils font le glam. Je pense que les, euh, les, les générations futures vont apprécier davantage ces entreprises qui, euh, qui redonnent, qui s'impliquent, mmh. qui collaborent, et, et dans ce sens-là, euh, 1642 s'inscrit dans une très belle tendance, c'est définitivement très respecté. Parce que, pourquoi avoir développé, tu vas, ça va te faire sourire parce que tu connais déjà, on a déjà lu ces échanges, mais pourquoi avoir développé un produit sucré avec du sucre en 2020 alors qu'il y a une tendance à, à tenter de minimiser la quantité de sucre qu'on ingeste? Alors, alors, pourquoi avoir euh, continué à, à, à développer ce genre de produit?
2: C'est vrai que l'idée de départ, euh, ça a été… Euh comme vous l'avez dit en début de conversation, moi je suis d'origine bretonne, donc c'est une région de la France. Et il y a plus d'une vingtaine d'années, il y a une microbrasserie qui a décidé de partir à un cola local. Et ça a été au niveau de la population, ça a, il y a eu une énorme réponse, et ça a vraiment été vraiment euh, euh, très très populaire. Et l'idée de base a été de dire bah, au Québec, on est aussi fier de consommer des produits du Québec. En, back en 2015. On était quand même euh, là-dedans, mais c'était les prémices. Et euh, l'idée de base, c'était de proposer quelque chose de local. Euh, et effectivement, la qualité du produit et le niveau de sucre n'étaient pas du tout un enjeu, parce que euh, c'était vraiment d'offrir quelque chose de local. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Après... Avec les évolutions, là, effectivement, euh, l'écoute au niveau de notre communauté, euh, il y a des enjeux effectivement sur, euh, sur le sucre. Et c'est pour ça que, ben, je, je me répète, mais c'est pour ça qu'en fait, quand on a décidé de faire notre recette de tonique, on a dit, ben, on va vraiment baisser le taux de sucre afin de répondre aux exigences de notre communauté, mais aussi parce qu'on on dit... Ben, je pense que les gens vont continuer à, à se faire plaisir et à avoir du fun en buvant des gin toniques, mais ils vont être aussi conscientisés sur ce qu'ils consomment. Une de nos valeurs, c'est la transparence. En fait, on est comme, regardez notre, notre étiquette, puis ça parle d'elle-même. Je veux dire, on n'a pas à se cacher derrière quoi que ce soit. Euh, notre tonic qui est fait, on n'utilise pas de sirop de maïs ou en fructose, on utilise de l'eau de source. On utilise euh, des arômes naturels ou des extraits. Donc, quand c'est marqué gingembre, c'est qu'il y a du gingembre à l'intérieur. Euh, c'est toutes ces petites choses qui font que 1642 se positionne pas comme la canette jaune, mais vraiment comme un produit de mixologie euh, où on se fait plaisir comme une bière de microbrasserie. Les gens posent pas vraiment la question. Euh, quand ils achètent une, une, une bouteille de bière qui vient de, de Rimouski à 9 piastres, sont dans un moment de plaisir, et ils savent la valeur ajoutée et le travail qu'il y a derrière. Ben nous ouais. dans les toniques, en fait, on se positionne exactement de la même façon euh, et on adore mettre notre, euh, nos fournisseurs de l'avant, comment ils travaillent. Euh, on est dans une transparence totale et je pense que les nouvelles générations apprécient ça, de pouvoir parler avec nous et dire euh, ah, pourquoi vous faites des choses comme ça. Et une raison, on le fait pour cette raison. -là. Puis, puis
0: ce que j'aime dans, dans la réponse, il y a une raison, puis il y a surtout une bonne raison. Tu sais, ce n'est pas une raison euh, euh, seulement et purement commerciale. J'ouvre une parenthèse, mais Bastien, Mélanie et moi avons travaillé l'été dernier, je pense, Bastien, ou l'été d'avant, sur justement tenter de trouver euh, une combinaison. Euh, de stevia, de d'exédulcorants naturel pour pour éliminer le sucre et, et, et ses composantes ou ses effets nocifs le et les remplacer par un bon feeling en bouche mais euh, zéro impact sur sur la santé et, et je vous garantis que <rire> tous les efforts c'est pas facile j'ai découvert plein de choses chimiquement parlant dans la chimie des arômes et euh, et c'est pas facile de remplacer le sucre par par un autre substance qui va générer la même le même effet au niveau des arômes qui va les dégager, qui va, les, qui va permettre de les respirer quand on les goûte. Bref, euh, c'est un travail extrêmement difficile et euh, difficile, ouais. pour y d'avoir participé que vous avez fait des gros efforts en ce sens-là. C'est parce tu... que juste, oui? dans ouais. une entreprise, tu as des ouais. valeurs et
2: tu as les contraintes, effectivement, du marché et les contraintes techniques. Et c'est toujours ça, c'est une entreprise, c'est toujours de faire l'arbitre ou le juge entre tes valeurs et les valeurs de la compagnie et les contraintes et il faut toujours doser ça c'est-à-dire que euh, tu l'as bien dit Serge la, la valeur la première valeur chez ces 42 c'est pas de faire une pièce à, à tout prix c'est d'offrir quelque chose de différent et de qualité c'est sûr qu'on fait pas le maximum de profit qu'on pourrait faire si on mettait plein de scrap dans nos produits mais c'est pas ça que j'ai envie de faire dans la vie. Ça ne me ferait pas me lever le matin. C'est comme, euh, je suis fier de ce qu'on fait. Puis j'ai. Euh, on peut me poser n'importe quelle question, il y a toujours une réponse à ce qu'on fait. Donc, euh, ça. Et
0: puis avant de te donner le micro, moi, euh, Sab, je, je rajouterais que ce qui est agréable dans, dans, dans ton discours, euh, Bastien, sans doute et, et sans aucun doute, dans celui de Mélanie aussi, c'est c'est de donner forme à ce qu'on qu dit souvent, de miser sur la qualité tu sais, avant, avant la quantité, c'est-à-dire que le produit 1642, ce qui est fait et fabriqué par votre équipe, c'est d'abord fabriqué avec des je dirais des contraintes de valeur et de qualité, c'est-à-dire qu'on ouais. ne limite pas sur les ingrédients et sur ce qui est fait, quitte à devoir pricer le produit un peu plus cher qu'on l'aurait souhaité. Alors, la réponse, je me rappelle d'avoir eu des bons échanges avec toi là-dessus, c'est on fera davantage d'efforts de marketing, on fera on poussera plus fort la marque encore pour, mmh. pour juste ce, ce prime, cette prime-là, mais il ne faut pas lésiner sur la qualité du produit. Puis Ça, bien, ça je vous en félicite. Euh,
2: si, tu, de... euh, si tu dépenses euh, 45, 55 dollars dans une bouteille de gin, mais tu vas mettre, il y a très peu d'amateurs de gin qui le boivent straight sur glace. Et ils boivent accompagnés d'un tel. tu dépenses ce montant d'argent-là, mais que tu mets trois, euh, deux tiers de ton, de ton gin tonique avec un, un tonique hyper sucré et mal fait au niveau des arômes, ça va scraper ton ton, ton expérience. Donc c'est sûr qu'on a un price point qui est un peu plus élevé, puis on travaille fort pour pouvoir pour pouvoir le rendre accessible à, à le plus à, à, le, à la planète entière, j'ai envie de dire. Mais euh, on, on peut pas à un moment donné l'offrir gratuitement parce que il y a un prix à la qualité. Et, euh, c'est ça, c'est cool.
0: J'adore question de... piège
1: Oui, mais juste avant, Bastien, j'adore la façon donc, euh, dont tu viens de positionner le tonique. Tu viens de me décrire parfaitement avec euh, le côté d'être amateur de gym, de dépenser 2 maximum pour l'accompagner. Euh, ouais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une piste à exploiter. Euh, pour la suite, je suis presque déçue. J'avais envie de te piquer sur une situation. Ça <rire> n'a pas marché. Euh, je, la, je te la lis quand même et oui. je veux t'en parler à ce sujet. J'ai l'impression que ce ne rien. Donc, euh, c'est Steve Jobs qui dit euh, « Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée ou voulez-vous changer le monde? » Qu'est-ce que tu réponds à ça?
2: Ben, nous, euh, à notre façon, on change le monde. On change le monde euh, à l'intérieur des communautés locales. Euh, c'est 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 très important pour nous de s'inscrire dans de la collaboration dans euh, dans la valorisation des euh, des humains qui travaillent autour de nos produits puis tu vois rien que ce matin euh, on a je fais partie de de groupes consommateurs euh, qui sont amateurs de gin tonic puis il y a des gens qui euh, disaient ah euh, 1642, c'est c'est un peu plus cher que la compétition etc Et j'étais comme nous, on s'inscrit dans, euh, dans, dans le local et dans les communautés. Et au final, c'est toujours très difficile de faire comprendre aux gens que quand tu achètes un produit local, euh, c'est l'ensemble de l'économie que, euh, que tu fais rouler. C'est euh, quand nous, euh, au niveau de, de, de la crise qui est arrivée au mois de mars, euh, ça a été difficile parce qu'on a perdu l'ensemble de nos, de nos partenaires.
0: Vous avez perdu l'ensemble de vos partenaires, fournisseurs, distributeurs. Oups, sa connexion vient de lâcher. Il revient. Voilà, il revient. Alors J'en
2: étais rendu haut.
0: Quand, quand la crise est arrivée, tu as dit que tu as perdu l'ensemble de thé. J'ai deviné que c'était partenaire au fond de ça. Oui, on a, on a,
2: on a perdu l'ensemble de, de nos partenaires de restaurateurs, bars, hôtels. Et puis, euh, il a fallu faire quelque chose. Et euh, quand euh, il y a eu un gros mouvement de l'achat local, le Premier ministre a aussi dit qu'il faut acheter local, qu'il faut encourager les entreprises d'ici. J'ai envie de vous dire, tu sais, euh, quand on a vu ce mouvement-là et que. On ne devait pas repartir en production avant le mois de juin et juillet parce que les chiffres étaient catastrophiques. Et là, on a vu que ça pognait en épicerie. Euh, on a envoyé des bons de commande à Cascade. On a envoyé des bons de commande à notre embouteilleur, à nos étiquettes, euh, à notre aromaticien qui a à Brossard. Tous ces gens-là, là, ils comptent sur nous. Ils comptent sur la vente de 1642 pour fonctionner. Ça a un impact tellement important de, de consommer local. Il faut pas voir la scène près à court terme. Je me, je m'enrichis personnellement euh, sur ma petite scène que je viens de faire. Faut, faut, faut penser au picture parce que sinon, mais c'est moi, c'est ma pensée et je sais que tout le monde pense pas comme moi, mais c'est ça qui me drive depuis que je suis tout petit. Et j'en je, démorde, je vais je vais pas en démorde, je je continuerai cette lignée là parce que ça me rejoint et ça me fait lever le matin. Donc pour et puis, revenir à ta citation... Ouais, vas-y.
0: Je je vais te sourire la citation d'abord, vas-y, vas-y.
2: Pour revenir à ta citation, moi je vends pas de l'eau sucrée. Moi je vends quelque chose qui aide toute ma communauté et je suis je suis très fier de ça.
1: Ben ça. écoute, euh, on dirait que j'avais une idée que tu allais me répondre que j'allais <rire> Avoir qu'on réponde, tu clairement réussi.
0: <rire> ça, tu me disais que tu as déjà rencontré Bastien il y a quelques années. Tu Peux-tu nous parler un peu de ce cadre-là puis de, de ce que tu sortis de ta rencontre? Et as-tu ouais. des questions de ça maintenant euh, tu En
1: 2016, alors que j'étais bien jeune, <rire> euh, j'ai rencontré Bastien. J'ai fait un mandat de recherche marketing et euh, Bastien avait eu la chance de se parler. Je t'avais posé la question euh, dans le 1642 cola qui était celui à base d'érable, pourquoi utiliser euh, du sirop d'érable et de l'eau dans la recette plutôt que d'y aller avec de l'eau d'érable. Mmh. Je te laisse me, me dire la, la réponse <rire> pourquoi. et pourquoi. Puis après, j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus. Euh,
2: ben, Serge l'a expliqué euh, un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il a participé avec nous sur l'élaboration de recettes euh, avec des, des édulcorants naturels. Et il a vu la complexité que c'était de trouver une recette. C'est une recette, une bonne recette. Là, ça peut prendre au moins 9 à 12 mois de bien l'élaborer, de passer à travers des groupes et qu'au final, là, les gens disent eh, « ça, c'est pas mal bon ». Et quand on a trouvé la recette euh, back then euh, avec le 16-42 cola avec du sirop d'érable, on a passé à travers tout ce processus-là et donc euh, l'agrément de, de, de sirop d'érable faisait que le consommateur était comme ok ça c'est la bonne recette on aime ça quand t'as une formule qui gagne en entrepreneuriat euh, faut pas se disperser faut foncer il faut enfoncer dans le clou aujourd'hui avec avec le recul peut-être que le clou j'ai essayé de l'enfoncer dans du bois qui était un peu trop difficile à à percer euh, on a, on a fait un positionnement en, 18, en 2018 sur les mixeurs et les produits euh, à cocktail. Le cola et aussi l'orangeade qu'on a sorti sont des produits qui sont identifiés plus boissons gazeuses. Si je te demande, euh, donne-moi des, des cocktails à base de cola, tu vas pouvoir m'en citer un, deux. C'est ouais. tout ce pas des produits qui sont faits pour la mixologie. Et euh, notre consommateur, les gens qui apprécient 1642, ne sont pas là pour boire des bo boissons gazeuses, Ils sont là plus dans une expérience de, de mixologie. Donc, euh, on en est venu à la conclusion qu'on va arrêter euh, le 1642 Cola et le 1642 Orange. Prochainement, on arrête la production. Et euh, c'est une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises.
0: C'est quand même une décision difficile à prendre, hein, parce que ça a été le produit fort qui a lancé l'entreprise ouais. et, et quelques années plus tard, décider de l'abandonner, ça prend beaucoup de courage. Euh...
2: C'est émotionnellement difficile, mais c'est stratégiquement très euh, satisfaisant.
0: Puis, puis parle-moi de, de, de cette vision là, que vous avez de la mixologie. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un facteur chance aussi dans cette vision-là, dans la perspective où vous inscrivez dans une tendance qui, qui naissait? Là, parce qu'on va se dire, ouais. là, il y a comme un engouement populaire là, auprès des jeunes. Là, dans la mixologie, là, on voit des canettes de, de drinks déjà mixées qu'on ne voyait pas sur le marché il y a trois mmh. ans, quatre ans. Et on voit maintenant, effectivement, là, le, la quantité de, de spiritueux qui sont produits ici au Québec. Là. On parle que des gins. Je pense qu'il y a une cinquantaine de gins québécois sur le marché. Il euh, y a des ouais. rhums québécois. Il y a, y a toutes sortes de trucs. Il y a des whiskies québécois qui s'en viennent. Alors, il y, y a quand même un engouement nouveau et vous arrivez, boum, juste au bon moment. Est-ce que c'est un timing euh, Mais, euh, plus je... chanceux ou c'est aussi une vision que vous avez cultivée? En fait, il euh, y a
2: les deux. Mais je pense que en fait, en entrepreneuriat, ça prend tellement les deux. Ça prend de l'instinct, mais ça prend du rationnel. Il euh, faut, 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 faut comprendre qu'en fait, le Tonic 1642, on l'a sorti en décembre 2015. Donc, 11 mois après la sortie du cola, on a, on a sorti le Tonic. Et la seule marque de jeans qui était développée au Québec à, à cette époque-là, c'était Homme Donc, il euh, n'y avait pas encore cette tendance de micro-distillerie et ces cinquantaines de jeans-là. Mais on a été le premier tonique québécois sur le marché. Donc, on a eu de l'audace un petit peu à prendre un risque supplémentaire, à se dire, bon, ben, on va se positionner là. Il y a eu une opportunité et une menace. Le leader mondial des toniques premium est arrivé au Canada avec les moyens importants. Et euh, ce compétiteur-là nous a aidé à créer la catégorie au Québec de Tonic Premium. Et donc, euh, ça, ça a fait qu'aujourd'hui, ben, on a on a l'avantage du premier, euh, du le first in the market. Là. Et donc, il euh, y, a, y a eu une partie de chance, une partie d'intuition qui s'est révélée payante grâce aussi à notre positionnement. Si on était resté sur les boissons gazeuses comme avant 2018, on ne se parlerait pas aujourd'hui, clairement pas.
1: Bastien, on te parle, parle de... de...
0: Juste, juste ah, une seconde, tu as de chance, je te donne le micro de suite ça, mais tu as de chance aussi là-dedans. Là. Mm. Est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat, c'est aussi une question de chance, Bastien? Oui. <rire> oui, écoute, il y a... Y a...
2: C'est quoi la probabilité qu'en été 2020, il y ait une rupture d'aluminium en Amérique du Nord et qui fait qu'il n'y a plus de Schweppes et de Canada Dry sur les tablettes au Québec C'est quoi la chance c est c est aussi j ai, j ai, Jamais j'aurais pu penser il serait serait backordeur, puis là, 1642 euh, pouvait rentrer facilement dans, dans beaucoup de, de, de magasins. C'est quoi la chance que le premier ministre, ça fait cinq ans que je l'attends, là. c'est quoi la chance qu'ils, en conférence de presse, disent « Guys, il va falloir que vous consommiez local, vraiment, parce que sinon on ne va pas s'en sortir collectivement. » C'est quand, quand tu as le leader du pays, de la province, qui dit « Il faut consommer local », ça a un impact majeur. Les bannières d'épicerie répondent présent et le consommateur vide tes tablettes beaucoup plus vite que tu aurais pu l'imaginer. Il, il y a une facteur de chance. Heureusement, on était bien positionnés juste avant la crise.
1: Bastien, là, deux autres facteurs oui. de chance. Les dernières données sur les, les analyses des, cons, des consommateurs disent qu'après le COVID, euh, on devrait continuer à consommer davantage en ligne, donc plus d'achats en ligne. Et on apprend aussi qu'on dépense plus à l'épicerie. Moi, je vois comme deux facteurs de chance additionnels. Mais là, est-ce qu'on va s'orienter plus vers les ventes en ligne ou l'épicerie qui sont deux, deux, deux océans, deux lacs grandissants?
2: Dans le secteur de l'agroalimentaire, euh, on le voit en Europe qui y a toujours... Euh, L'Europe, sans, euh, sans être péjoratif en Amérique du Nord, mais les tendances viennent souvent euh, de l'Europe euh, au niveau des, euh, des innovations, euh, des innovations au niveau de, de la consommation d'achat en épicerie, etc. L'achat en ligne est beaucoup plus développé en Europe que en Amérique du Nord. C'est une tendance qui est progressive, euh, mais ça ne signe pas l'arrêt de mort du commerce de détail. Ce qui est important, je pense aujourd'hui, c'est que le commerce de détail doit se je, je déteste ce mot-là, mais il, il fait comprendre très bien se réinventer. C'est-à-dire que euh, le commerce de détail en, en Europe fait vivre une expérience au consommateur. Euh, il veut que ce soit agréable quand il vient dans son, dans son magasin. Et je pense qu'en Amérique du Nord, il va falloir qu'on mette l'emphase sur l'expérience. Euh, je connais Bernard, mon boucher, qui m'a préparé une souris d'agneau que je vais aller chercher le vendredi. Et je sais exactement quel type d'élevage, de, 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 euh, qu'est-ce qu'a mangé l'agneau, tout ça. ça. Ça, fait partie de l'expérience qu'en ligne, tu n'auras jamais. Euh, je crois beaucoup au, com au commerce de proximité et euh, à la relation humaine qu'on va pouvoir avoir avec nos commerçants. Et donc, oui, euh, le commerce en ligne va continuer à, à, à sa progression, mais on ne va pas parler d'une un, progression fulgurante. Je pense que ça va prendre du temps. Et si euh, le commerce de détail arrive à faire vraiment sa transition, on va avoir quand même des beaux succès. Et il faut qu'on ait une expérience le fun. Euh, moi, il y a certains magasins, je déteste y aller parce que je n'ai pas de fun du tout à y aller. Mais
1: euh, euh, Ce que je comprends, c'est que tu n'aimes pas trop le terme réinventer. Moi, c'est... Oui. Euh, <rire> pourquoi tu n'aimes pas ça?
2: Je trouve qu'il est utilisé, il est un peu galvaudé, il est utilisé à toutes les sources euh, qu'on se réinvente, puis euh, euh, tu euh, la poutine réinventée, puis euh, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il est un peu utilisé à toutes les sources. Mais oui, c'est ça. <rire> OK,
1: parfait. Euh, J'aimerais en savoir un peu plus sur ton équipe. Je pense qu'il y a quelques années, tu étais encore seul. Oui. Euh, avec 1642, quoi, voilà. 16
2: euh, on est on est quatre personnes à l'heure actuelle à temps plein, euh, salariés, etc. Donc euh, on est une petite équipe. faut savoir en fait qu'on travaille beaucoup en impartition, donc que ce soit nos agences marketing, le dessinateur qui a fait tout le le dessinateur est un dessinateur de Montréal qui a fait toutes les designs de packaging. Euh, L'embouteillage est aussi externalisé. Donc ça fait une petite équipe, mais ça nous permet ça nous permet en fait de euh, sur des marches un peu plus hautes, de pouvoir prendre une quantité, un volume d'affaires vraiment important parce qu'on a, a des partenariats et on collabore avec nos fournisseurs. C'est plus qu'une relation de client-fournisseur, c'est intégré dans notre modèle d'affaires.
1: OK, intéressant. Serge euh, et Bastien, vous vous êtes rencontrés il y a cinq ans, si je ne me trompe ouais. pas. Parce que, euh, le passage à l'émission Dans l'œil du dragon. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Moi, j'ai pas écouté l'émission, euh, j'ai découvert ça récemment, mais que, que même vous travaillez ensemble les deux. Le,
2: le gros plus de, de, de l'émission dans Une Dragon, c'est euh, la rencontre de personnes. Euh, moi, ça m'a permis de, de, de connaître Serge, Alexandre, euh, de façon plus personnelle et de pouvoir vraiment avoir une, une relation d'affaires construite. Euh, Serge, c'est exactement euh, par quoi on est passé, d'où on vient, euh, tout l'argent qu'on a perdu malheureusement et où on s'en va. Euh, donc c'est des relations de confiance qui n'ont pas de prix. Pour l'émission en tant que telle, c'est une super belle émission euh, qui permet d'avoir un coup de pub énorme euh, très rapidement. Mais faut savoir quand même que les changements d'habitude de, de, de consommation sont difficiles à changer. Et quand on est passé à l'émission dans le du dragon, j'ai présenté uniquement le cola. Et le cola euh, a eu un, un boost des ventes sur la première année. Waouh, genre on recevait des, des, des bons commandes de, commande de palettes, c'était malade. Mais ça n'a pas duré, ça a été un feu de paille. Euh, la deuxième année, on a vu que, euh, tranquillement pas vite, les ventes de cola diminuait et j'avais beau gesticuler au niveau marketing de tout bord, de tout côté. Puis, Serge le dit souvent, là, il dit, c'est une des rares entreprises qui a eu autant de de publications, de relations publiques, name it. Mais c'était sur le mauvais produit. On ça on, on a, tu veux, le cola avait tellement peu de différenciation par rapport au Coca-Cola et au Pepsi, qu'à un moment donné, ben, ça ne, ça ne correspondait pas à ce que le, le consommateur voulait. Donc, l'expérience de, 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 de Dans l'œil du dragon, magnifique. Belle rencontre, euh, belle publicité, mais sans doute euh, sur le mauvais produit.
1: OK. Puis pourquoi avoir choisi de, de collaborer avec Serge?
2: Ben, c'est, euh, tiens, on dit souvent que ah, euh, dans l'œil du dragon, il y a peu de deals qui se font, euh, mais il y, a, euh, il y a une rencontre. Tu, sais, tu vas pas te mar parce que c'est un mariage. Tu vas pas te marier avec quelqu'un que t'as pas beaucoup d'atomes crochus. Puis si t'as pas les bonnes valeurs à la même place que tes partenaires, ça ira nulle part. Donc euh, Serge, Alexandre, ça a été vraiment euh, des, des très belles rencontres euh, de ce côté-là. Je pense, Serge, je ne vais pas me contredire, j'espère, mais on a les valeurs à la même place. On veut pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix, euh, on, on veut on veut que le modèle soit rentable et qu'on crée de la richesse au Québec, mais pas à n'importe quel prix.
1: Enfin, puis avant de passer à cette émission-là, est-ce que euh, on fait des recherches sur les dragons qui sont qui vont être là et on a déjà une idée en tête avec qui on aimerait euh, signer une entente?
2: Oui, ben c'est sûr que je, je connaissais l'émission. Euh, c'est très impressionnant quand t'as jamais fait de la télé. Euh, c'est un show là. Faut que tu donnes un bon show. Faut que tu crées de l'émotion au niveau du, du spectateur. Euh, effectivement, j'avais j'avais déjà. Euh, Il faut savoir que ça faisait juste neuf semaines que j'étais en activité, donc euh, j'avais pas beaucoup de ventes et. Moi déjà, c'était une victoire de pouvoir passer à l'émission dans les dragons. Et si je pouvais obtenir un deal, euh, c'était vraiment valorisant pour moi. Donc, euh, donc c'est ça. Je, je te dirais pas que j'avais j'avais imaginé tous mes plans en disant euh, euh, je veux tel dragon. Euh, je, je pense que c'était cinq ans, mais je pense que j'avais pas réfléchi à ça.
1: Yeah. Là, justement, tu as mentionné, ça fait cinq ans déjà que tu es en affaire. Mm
2: -hmm.
1: Et les meilleurs coups m'ont permis de prendre l'USCP aujourd'hui euh,
2: Nos meilleurs coups, c'est qu'on a quand même bien repositionné la marque aujourd'hui. Euh, je, je vais prendre un exemple. Maxi a fait rentrer des produits locaux euh, pendant la COVID parce qu'ils ont dit qu'on va, on va se positionner comme un agent euh, collabor de collaboration au Québec. Et ils nous ont appelés. On a été une des premières marques à, à avoir été appelés par Maxi en disant « on va vous rentrer partout ». Et ça, je pense que c'est un des bons coups parce que le positionnement de la marque était quand même assez clair qu'on euh, était local, on faisait travailler les gens d'ici. Et euh, ça, c'était un bon coup. On est très fort, je pense, en marketing. On, ça, c'est les bons coups. Et euh, moi, je suis un besogneux. Hein un têtu, un besogneux. Un besogneux, c'est un gars qui euh, travaille. Euh, Peut-être des fois, il euh, y a une, une différence entre persistance puis acharnement. Là. Moi, des fois, je suis à la limite de l'acharnement. Tu me fermes une porte, je vais rentrer par la fenêtre. Et, et cette persistance-là, sur un mauvais produit, c'était inutile. Maintenant qu'on a un bon produit qui répond à la demande des consommateurs, euh, sky the limit, j'ai envie de dire. Donc euh, donc là, on a un bon système de distribution. On est chez IGA, chez Metro, chez Provigo, chez Maxi. On est dans beaucoup de commerces indépendants. Euh, on est aussi, euh, hier, j'ai reçu la confirmation qu'on va être dans tous les adonis nice, du Québec et de l'Ontario. Euh, on a des bonnes nouvelles en termes de distribution, je te dirais.
1: Quand, là Je vois une dichotomie ici, là, le, ton aspect de « même si la porte est fermée, je vais rentrer par la fenêtre ». oui Maxi nous a appelés, ils nous ont demandé de rentrer. Toi, tu les ouais. avais pas rentrés euh, avant?
2: Ben, en fait, j'avais effectivement, je pas identifié qu'une bannière à escompte, parce que Maxi, c'est une bannière à escompte où le modèle d'affaires, on fait beaucoup de volume, mais notre marge est plus petite. Je n'avais pas identifié que j'avais aussi des consommateurs là. Et en fait, euh, de, de penser que un jeune professionnel, 30-35 ans, avec une famille, euh, eh ben, il a des contraintes de budget, mais il veut aussi pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Il faut savoir qu'en épicerie, ça marche en silo. Quand tu es un client IGA, tu es un client IGA. Quand tu es un client Maxi, tu es un client Maxi, etc. Et donc, on est allé chercher justement cet amateur de microbrasserie, de micro distillerie avec un prix un petit peu moins cher que dans des bannières traditionnelles. Et on a de, du repeat business. On a du repeat business parce qu'on a identifié qu'une partie de notre, notre consommateur se retrouve... Euh, tu sais, c'est pas que du monde cheap qui va chez Maxi. Il y a du monde qui, euh, qui a un budget à respecter et ils vont euh, dans des bannières à escompte où tu trouves maintenant des produits locaux, des produits de qualité.
1: Oui, certainement. Il n'y a pas de... C'est pas de négatif de faire ça. Exactement. D'ailleurs... De... Euh, Bastien, de façon concrète, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur le nombre de, de bouteilles vendues mmh. ou le nombre de <rire> le Covid, l'achat local Qu'est-ce que ça a réellement fait pour 142? Ben,
2: on est passé d'une situation. Je vais pas te donner des chiffres euh, concrets, mais je vais te donner un, un ordre d'idée sur la situation. On est passé au mois de mars à une faillite assurée dans les prochains mois. Ça c'était c'était sûr parce que euh, au mois de mars, on a perdu non seulement euh, tous nos, nos, nos restaurants en bar-hôtel, mais en plus, euh, en bannière d'épicerie, ça s'est cassé la gueule parce que il y a eu un mouvement de panique. Et donc, euh, avant que on se remette un peu sur nos, nos pieds euh, et que l'achat local prenne le bord, il y a eu un temps d'ajustement. Donc, on est passé à cette situation de quasi-faillite à j'embauche J'investis et je vais en Ontario avec un plan stratégique et deux agences qu'on est capable de payer et en faisant euh, du bénéfice. Euh, donc, euh, c'est pas du tout. Euh, vous me voyez sourire, vous me voyez content euh, pour les bonnes raisons parce que euh, cette crise a fait réveiller certaines valeurs chez les Québécois qui ont sauvé bon nombre d'entreprises.
0: Ben, c'est tellement important, cette dernière phrase, de faire réveiller les Québécois sur l'achat local, local et, et ça, ça a eu un impact et ça a sauvé un très grand nombre d'entreprises. Ouais. Je pense qu'il faut se rappeler là-dessus, on se laissera sur ces notes-là en termes d'entrepreneuriat, il faut se rappeler que l'entrepreneuriat, c'est c'est pas un domaine d'individualisme, dans le sens que c'est pas un domaine où les gens se lancent pour… Pour son, pour son nombril, puis prouver tout le monde que je suis capable. L'entrepreneuriat, c'est souvent, d'abord et avant tout, une histoire d'un de, de groupe d'individus, donc les entrepreneurs, qui ont envie euh, de répondre à un besoin des masses, un besoin, un problème partagé par un grand nombre de gens. Le problème, c'est pas nécessairement un problème, ça peut être un besoin comme comme celui d'avoir un produit de qualité pour mélanger avec son jean local, par exemple, ou ça pourrait être un besoin d'avoir une, une meilleure expérience de divertissement. Bref, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui spotte ça, qui spotte ce besoin-là. Alors, quand on encourage un entrepreneur local, on encourage les gens à justement à, 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 à développer des solutions qui améliorent notre expérience de vie, notre nos conditions de vie, notre notre échange entre nous, nos échanges entre nous. Et en plus, cet, cet encouragement-là est pas juste un encouragement symbolique, c'est aussi un investissement dans la création d'emplois, dans l'économie qui tourne, dans, dans les services publics, parce que tout ce monde-là paye des impôts, des taxes à la consommation, Bref, tout non ça bon. tourne. Alors, l'achat local, le dollar dépensé localement a un impact incroyable sur l'économie. Alors, bravo euh, à tous ceux qui soutiennent les produits de 1642 et tous ces autres produits euh, fabriqués ici au Québec. Bastien, avant de terminer, j'aimerais ça t'entendre parler d'inspiration un peu t as parlé tantôt de Start with White qui est le livre de Simon Sinek mm -hmm. euh, est-ce que tu as d'autres trucs comme ça que tu pourrais nous partager qui sont, euh, qui sont des trucs que tu suis ré régulièrement que, que tu lis ou que tu écoutes ou que tu regardes
2: bien euh, Start with White c'est euh, mon associé Mélanie qui euh, m'a fait euh, découvrir ça euh, Mélanie me donne beaucoup. De, elle aime beaucoup la stratégie. Euh, elle aime beaucoup construire des stratégies. Donc, elle est, euh, elle est beaucoup plus à l'écoute que moi sur euh, sur les modèles inspirationnels. Euh, qu'est-ce qui m'inspire Qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qui me, me nourrit aujourd'hui euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup la, la tête dans le bidon. Euh, J'essaye, je, je, en ce moment, on, on essaye beaucoup de performer en Ontario. Donc, c'est euh, difficile comme question. Euh, et ça, ça montre sans doute qu'il euh, va falloir que j'approfondisse euh, ce côté-là. Euh, Serge, il aime beaucoup. Tu sais, Serge, tu sais très bien que j'adore les rencontres. j'adore à côté, puis euh, j'adore euh, pouvoir échanger avec des personnes, puis je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. Euh, en ce moment, on, on est avec une euh, on est on est avec une agence, on travaille 3-4 heures d'affilée sur euh, des, des questions qui paraissent très simples euh, à, à la base, mais qui ne le sont pas vraiment. Et j'adore ça parce que ça c'est ça qui m'inspire le plus. En fait, en discutant, je suis comme hey guys, j'ai eu une idée. Pourquoi on ne fait pas ça?
0: Ben, puis c'est important qu'on trouve sa, sa source d'inspiration, puis sa méthode, mmh. parce que j'aime beaucoup ta réponse et l'honnêteté qui l'accompagne, parce que des fois, les gens, quand je pose cette question-là, ils cherchent tout une référence littéraire pour ils ne voudraient pas avoir l'air de celui qui prend pas le temps de lire en 2020. Alors euh, alors que toi, tu as dit, -tu quoi? Allons-y avec la franchise, la franchise. Oh, ouais. C'est des échanges, les, les conversations avec des gens que je respecte, avec des gens qui me font euh, qui me font parcourir d'autres sphères euh, de réflexion. Alors bravo pour euh, ton ton authenticité. Et, euh, Moi, je fais euh,
2: je fais partie de deux programmes en ce moment. Euh, un programme au bien qui est un parcours croissance. Donc, on est plusieurs entreprises à partager euh, des expériences et des, des cours euh, sur différents types de domaines. Et il y a du co-développement à l'intérieur de ce parcours là. Et je suis aussi dans une cellule de peer-to-peer, -peer, euh, de co-développement au niveau de Montréal. -y. Et tu vois, ça, c'est des choses qui m'enrichissent beaucoup. Euh, J'ai eu une réunion hier soir avec euh, cinq autres entrepreneurs puis c'était super enrichissant.
0: Good. Écoute, Destin, on pourrait continuer des heures et des heures. Oui. D'ailleurs, euh, <rire> je vais probablement t'inviter à une prochaine discussion où on fera juste une, une grande discussion entre entrepreneurs, c'est-à-dire trois, quatre entrepreneurs autour d'un 16,42 42 Gin Tonic. Et, euh, <rire> On pourra jaser de l'avenir de l'économie, l'avenir de notre société dans un euh, post-COVID. Euh, comment tu vois la, 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 les prochaines 18-24 mois? Les prochains 18-24 mois, comment tu vois ça? Comment tu vois évoluer ça? Et, et comment mm. surtout tu vois le commerce s'il n'y avait pas de changement? C'est-à-dire, comment tu vois le commerce euh, dans les 24 prochains mois si les masques sont là pour durer, si la distanciation sociale est, est la nouvelle normalité. Comment, comment tu vois ça? Bref, on n'en discutera pas aujourd'hui puisque c'est déjà terminé. Merci. <rire> Je okay. t'invite à cette grande discussion sur cette thématique prochainement. Avec plaisir. Sabrina, un grand merci encore d'avoir participé avec tes questions pièges. J'aime beaucoup aussi. Euh, <rire> cet angle rafraîchissant de, de la jeunesse euh, et de la curiosité aussi qui t'habite, Sab, c'est toujours bien le fun de travailler avec toi. Et, euh, et vous, euh, cher public, ben, vous aurez l'occasion d'entendre sa voix de plus en plus régulièrement, j'ai l'intention de laisser beaucoup de place à Sabrina au cours des prochaines semaines, autant dans les discussions entre entrepreneurs que dans l'animation des vistos des chez Alias et compagnie. Bref, vous aurez l'occasion d'entendre sa voix de plus en plus et ça, c'est juste pour le mieux pour l'avenir d'Alias parce que vous savez que Alias c'est un truc qui doit rester et qui doit demeurer longtemps. Donc, il faut investir déjà aujourd'hui à construire la relève. Sabrina Anthony, non, même pas dans la trentaine encore, constitue cette relève que je que je forme euh, avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de confiance et, euh, et d'admiration. Je trouve incroyable ces deux jeunes. -là. Bref, euh, merci beaucoup Sab.
1: C'est moi qui te est... remercie Serge. Merci aussi à Bastien. Moi, j'en ressens inspiré, et motivé à aller travailler. Donc, euh, je suis super
0: vous. Super <rire> Encore une fois, merci Bastien. Mais, salut euh, Mélanie de ma part et, ouais. euh, et on souhaite tous euh, les gens de chez Alias beaucoup de succès à 1642 et pour ceux qui connaissent pas encore le gin tonic, peut-être comme ma chérie, moi j'ai découvert le gin cette année en fait avec une visite chez, euh, chez euh, saint laurent thierry Distillerie-Saint-Laurent ouais. qui m'ont fait découvrir leur euh, gin euh, vieilli en fût de chêne. J'ai adoré le produit et euh, j'ai du 1642 à la maison bien évidemment et ma chérie, on était chez des amis on a goûté un gin tonic puis il est revenu à la maison, on disait hey, C'est bon cette affaire-là. Et depuis, quoi le ou pas, Chéri boit des 1642 toniques euh, avec de euh, la québécois euh, comme un petit drink de, de, de rafraîchissement fin de journée. Alors, continuez euh, l'équipe 1642 à faire des bons produits. Euh, beaucoup de gens découvrent euh, les, les merveilles de ces saveurs. de euh, dirais juste assez épicée. Merci encore, Bastien. Merci, Sab, Merci, Marianne, à la régie derrière. Merci à vous tous. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre grande discussion entre entrepreneurs jeudi midi prochain. Bon week-end à tout le monde.